0: Razão de Ser, com António Jorge. Para todos, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser na Antena 3. Este programa fica disponível, como sempre, em podcasts. Hoje, a minha convidada é atriz, ensenadora, dramaturga. Chama-se Renata Portas. Nasceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, e continua a viver do teatro. Bom dia, Renata. Obrigado por teres vindo. É verdade aquilo que eu disse? Sim.
1: Sim. Mas eu diria que mais do que viver de teatro, eu vivo para o teatro. Todas as minhas, quase todos os meus minutos, são passados a mastigar, a pensar, a interrogar o teatro. E por teatro eu não quero dizer espetáculos. Há uma uhum. confusão muito grande nas palavras. Né? Há uma confusão muito grande com a linguagem, quase sempre.
0: Há uma vertigem nas palavras, não é? Há. Ah. E, e teatro, isso confunde-nos muito
1: Sim, teatro não é um objeto, não é um edifício É uma arte dificilima, intransigente, implacável, impiedosa Todas estas coisas por começam quê? por aí explica -me. Porque é uma arte coletiva e, Portanto, extremamente difícil
0: Portanto, continuas a ser uma lutadora, uma resistente sim. Mas com companhia Sim,
1: vou tendo a vou tendo companhia e. A público reservado. A público reservado, sim.
0: Que é a tua companhia, fundada em 2013, juntamente com outros parceiros, e sim. que continua no ativo e uh, que pode ser vista, por exemplo, online, num uh, sítio que, enfim, está muito elucidativo relativamente ao vosso trabalho. Porquê é que tu gostas de pessoas pessimistas, Renata Portas? <risos> porque eu sou uma delas, porque eu digo-me sempre filha de Schopenhauer e de Diógenes. Somos
1: aqueles que acreditamos no pior do mundo, mas que somos absolutamente, somos tão fiéis a nós próprios, que se necessário vamos morar para um barril com um cão. Eu tive nesta posição há quase dois anos, pré-pandemia, quando perdi casa por causa da gentrificação, e andei durante dois anos mudei de casa inumeráveis vezes, separei-me literalmente do meu animal, passei por uma situação duríssima pessoal, que também tem a ver com isto, com viver de teatro ou para o teatro. E, e lembro-me de não voltei meia, eu sítios os meus amigos Tu não cedes, tu não te comprometes tu É verdade, eu não cedo e nem me comprometo
0: e isso traz-te muitos de sabores
1: Traz alguns Naturalmente Mas lá está, depois, aí vamos ao Chopin O Chopin ajuda bastante o era o filósofo favorito do Beckett também, não é? Uhum. Ao paralelo o Santo Agostinho. Ajuda bastante porque eu não espero grande coisa das pessoas. Porque são os pessimistas que mudam o mundo. pois é esta coisa que nós às vezes nos esquecemos, António Jorge. Um otimista. Alguém que esteja apaixonado, feliz, com uma pela casa, uma pela parede de sol, não é? Enfim.
0: Mas isso não é a tua felicidade. Não é o não é não é paradigma da felicidade não é. da Renata Portas. Não. Imaginava.
1: É, talvez a minha felicidade resida enfim, no gosto para alguma dor. Tenho que admitir. Também é uma. pelo menos uma alegria. A mesma palavra felicidade coloca-me assim uma certa alergia. Mas gosto
0: é... por alguma dor. Isso é altamente profundo.
1: Sim, gosto por alguma dor. A necessidade disso, não é? Hum. Para reinventar. Eu digo sempre, então, vamos pensar no carro. Não é? Com certeza que a pessoa que inventou a roda era alguém que detestava andar a pé. Simplesmente detestava andar a pé. Isso é um
0: clássico Renata Portas, não é? é, é utilizar é. essa ideia do inventor da roda. É. E o que é que tu tens inventado para a tua vida ao longo dos últimos anos? Para ti ires movendo para o teatro?
1: Eu tenho inventado várias coisas. Por exemplo, eu trouxe um... Eu acho que não conheço o projeto eu trouxe um livro, uh, que é um projeto que comecei a com amigos ilustradores, a, assim, com um professor Madame Merteille, das Ligações Perigosas, em 2020, fruto de uma provocação de uma grande amiga, a Suzana Bravo, ilustradora. Disse para porque é que me escreves e não sei o que. literatura erótica. literatura erótica, Sônia, que disparate. Eu sou ensinador. E, enfim, respondi-lhe assim com uma soberba extrema. Mas depois achei, fiquei pensando naquilo e pensei, podia estar uma piada assim.
0: Pudia... Cansada do país, da tribo, <risos> dos estudantes de letras, do sexo nacional, das ruas de sempre, decidiu candidatar-se a Erasmus e escolheu a Itália. Continuas por aqui fora? <risos> Qual é a história que está por trás? Deste Fast and Furious
1: São, são histórias inventadas não é? Mas são sobretudo foram, Foi uma forma de experimentar Mais a escrita, que é uma coisa que me interessa Cada vez mais está uh, ali sempre a, a concorrer com a encenação Neste momento, com o meu amor pela encenação Quando não ensino escrevo, escrevo cada vez mais e gosto de escrever coisas diferentes e achei muito divertido escrever contos eróticos do, do ponto de vista feminino, pondo de desejo no feminino, que normalmente ele é sempre ou quase sempre masculino, não é? Que não chega nada contra, algo interessante. Eu até gosto de Ross Myers e dessas pessoas que ninguém gosta, mas acho que faltam mulheres a escrever no feminino e a colocar a coisa assim, Fast and Furious tem é, é inspirado, é roubado vidas aqui e colar. e obviamente, mas eles são pessimistas também. Spoiler alert, Porque eles acabam sempre a falar da solidão dos corpos Mas até à solidão são divertidos portanto. Pode
0: este ter... este chama-se Pimenta na Língua Pimenta na Língua, sim E tu és a Madame de Mertei? Uh... Como se comecei? Como se Que é o Jogão,
1: para tu lhe vezes.
0: Renata Portas é convidada da Razão de Ser Já demos aqui tantas pistas E foi propositado este início de conversa Para tentar seduzir quem queira ficar connosco mais alguns minutos Renata, tu és encenadora E eh, o, o teatro é a tua vida e a escrita também é a tua vida. que é que o teatro serve uma sociedade, do teu ponto de vista?
1: Olha, o teatro é um dos raros sítios onde as pessoas podem, efetivamente, comungar. Não no sentido necessariamente religioso, ainda que a palavra religio signifique ligar-se uns aos outros. Né? Mais uma vez, nós é que depois adotrupamos e a edifícios, dogmas, seitas, etc. Mas o teatro é aquele sítio, onde digo sempre, onde o tempo não existe e o espaço suspende. E isso é absolutamente extraordinário, porque eu sinto isso cada vez que vou ao teatro, independentemente de estar ou não contente com o que está a acontecer. Isso acontece sempre. E o fato de eu estar numa sala com anónimos a ver uma ideia, qualquer ideia, essa ideia pode ser Pirandello, pode ser Shakespeare, pode ser Beckett, pode ser um, um texto novo.
0: Pode ser Renata Portas.
1: Pode ser Renata, mas o que é que aquilo me provoca? esta coisa? O teatro é um lugar para provocar pensamento. Santo Agostinho dizia, deixa eu ver se eu não falho, que isto é muito importante... Vê-se a linguagem, mas ouve-se o pensamento. Sim, não de trinidade. Isto, eu acho que é o que devia acontecer no teatro. Nem sempre acontece, mas mas acontece algumas vezes.
0: Quando acontece, é um prazer
1: absoluto? É é, um, é. é o prazer do, do pensamento e da discussão. Não é? e o teatro deve servir para incomodar, deve servir para questionar claro que existem outras vertentes de teatro, etc não me interessa falar sobre elas mas também acho que elas têm um lugar e eu sou a favor da pluralidade dos teatros não digo, já não tem 15 anos para dizer não faço um teatro comercial não faço isto, não faço aquilo mas a verdade é que o teatro tem uma obrigação de pensar, o não diria o homem sequer mas pensar o mundo
0: E de alguma forma o teatro abstratamente concebido tem-se destituído dessa função
1: de alguma forma, sim. Eu acho que nós vivemos tempos, tempos estranhos, não é? Uhum. Não, não sei se é como o Dickens dizia, the worst of the times, the best of the times. Estou com resistência the best of the times. Eu gosto muito da maneira como diz essa frase. <risos> muito teatral. <não> é? <risos> Estou sempre a pensar nela. Quando a pandemia arrebentou, pensava será que é o Dickens? até ter razão. Mas o teatro agora, enfim, o teatro que eu vejo, claro, o teatro que chega -te até mim Vou dar um exemplo uhum. Eu vi um espetáculo absolutamente extraordinário este ano Estava em Paris Num projeto comercializado pelas áreas da Neves lá está também mais uma coisa paralela, interessante Eu estava lá a fazer performance Com vários amigos das artes plásticas Porque eu fui Adoro o teatro, mas de vez em quando vou molhando os pezinhos piscinas Noutras piscinas para áreas. me refrescar também né? e, e para abrir a cabeça E estava a decorrer o Festival do Outono E passei pensei, ah, nunca estive em Paris Durante o Festival do Outono E estava lá o Rainer Goebbels que é um dos maiores encenadores vivos, né, que já estive aqui algumas vezes, poucas, insuficientes para mim. Uhum. Pelo amor de Deus, tragam-no mais vezes, programadores deste país. Uh, não sei porque é que não o Por que
0: pois. é que gostas tanto do Arnold Douglas?
1: Porque ele trabalha algumas questões que me dizem muito, tipo a questão da ausência, a importância da ausência na cena. Nós falamos muito da presença, mas a questão da ausência, inclusive da ausência do próprio ator. O que é que é esta coisa de... Eu estar a ver alguém e essa pessoa ilumina o verbo e, e fala desaparecer. É uma proposta do Novarina também. É uma coisa. A relação com os objetos, a relação com os diferentes signos, a musicalidade acima do sentido. Ou seja, eu acho que alguns de nós são pelo sentido, outros são pelo som. Eu sou pelo som.
0: A tua arte, sendo ela escrita por ti Quando uhum. estás a, a escrever uma peça Uma dramaturgia Sendo a tua interpretação de palavras de outros uhum. Tem também essa conotação É sempre combativa No sentido de dizer É preciso que esta mensagem passe não. E vocês têm que ouvir Não,
1: não uh, Por acaso até acho que não Ou seja, a minha professora é muito combativa Enquanto pessoa, enquanto cidadã Enquanto fazora de teatro, etc eu, às vezes apelido-me de ensadora mais temida do, do Porto, aqui está a Norte. Por acaso a minha postura é combativa no fazer, mas eu não acredito eu não acredito na mensagem, estou muito no, no pós-structuralismo, na filosofia francesa, vou ver muita coisa a Valéria Nova Rina, que é um dramaturgo, ensador teórico, assim, é absolutamente brilhante, por sua vez faz as pontes com o Gabas, ou seja, eu estou muito na questão do signo, uh, da cena, e não e não, não trabalho na mensagem nem me trabalho na comunicação, eu trabalho no oposto disto, tenho de trabalhar no oposto. Tenho feito alguns espetáculos nos quais às vezes a música ou o ruído engola o próprio verbo. Antes trabalhava muito silêncio e agora trabalho, também fruto dos sinais que estamos, não é? dos tempos em que estamos, trabalho esta coisa de... E o que é que é o ruído comer ou engolir um texto? e tanto, não. Isso eu... é quase a da nossa vida,
0: não é? é a nossa é, vida é um bocadinho é. isso, é o ruído é engolir é, a nossa vontade de, de expressar qualquer coisa.
1: Mas nós nunca conseguimos expressar nada, e, e devíamos ler mais, devíamos depois, já ler muito mais e voltar a ler os filósofos para perceber que nenhum de nós tem respostas, mas devíamos fazer mais perguntas. Deixamos de fazer perguntas, não né? O Rand, que é lá atrás, no, no jogo das perguntas, diz num dos personagens mais singelos, que é o Homem da Terra, que eles nunca se percam e que possam um dia voltar a fazer mais perguntas. E é curioso que é personagem mais singela que diz isto, que é um, é um homem da terra mesmo, é um homem mais pragmático, que observa todos aqueles flanarros que por ali andam perdidos e que deixam lá nos fazer perguntas. Ou seja, eu tento que o meu teatro seja suficientemente aberto, embora às vezes ele seja recebido com, com muita dureza e espereza, mas mas faz parte, não é? eu percebo, mas eu tento que ele seja um gesto de amor, apesar de todo o combate, não não há combate sem amor, nem há amor sem combate.
0: Perfeito. Porquê queres ser a mais temida ensinadora do Norte de Portugal? Eu acho que
1: tem a ver com lealdade a si. Quer dizer, um respeito absoluto por aquilo que eu sou e aquilo que penso. E ao eu fiz 46 recentemente, mesmo há muito pouco tempo.
0: sexta em 1976?
1: Sim. Colheita maravilhosa, não é? Estou a brincar, toda a gente diz isto. Mas ao longo dos tempos eu fui passando por algumas provas como algumas provas duras duras de perder casas para fazer teatro não são provas costumam dizer que comecei por perder a torradeira mas acabei por perder casas isto não é o teatro às vezes também é mais parecido de pôquer para Renata, mim Renata casas 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 no
0: plural no plural tu deixaste de ter dinheiro para pagar a prestação ou sim
1: ficaste sem casa completamente uh, sendo visto isto não foi há muito tempo em 2019 eu tinha dinheiro poupado para seis meses sete meses Acabou e, e depois, por e simplesmente, andei a perambular e foi muito, muito dramático, não né? Claro. E lembro-me de, nem mesmo nessa altura, eu pensava: devias fazer não sei o que devias fazer devias mudar. Ou seja,
0: mas esta coisa... Nem perdendo casas, tu não. cedeste a uh, uma orientação comercial, ou uma encomenda de uma empresa X ou de uma entidade não. pública Y? Não. Não fizeste cedências ao poder?
1: Não, não faço.
0: E isso é mau ou é bom?
1: Talvez se eu quisesse viver mais confortavelmente, né? que eu acho que o conforto é uma coisa que todos apreciam, porque às vezes podemos estar a dizer isto para dizer assim: ah, esta pessoa não aprecia o conforto. Não, não, mandem-me garrafas de vinho se tiverem. Aprecio, <risos> aprecio bastante o conforto e boa comida, e, mas mas não estou disposta a pagar mas também preciso ainda mais o, o meu respeito e quando digo isto de ser temível é porque eu tenho, fui acumulando várias histórias de combate, sobretudo com atores porque os atores são criaturas caprichosas a maior parte deles, existem atores absolutamente extraordinários o primeiro que eu trabalhei foi o Diogo Dória que é, enfim, é, um, é um monstro não é? e que concorda comigo em quase tudo mas ele mesmo concorda nisto também eu, mas atores são caprichosos, são infantis e portanto isto acaba, isto acaba por dar brigas às vezes são de, uh, 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 mas... seres
0: com a mania de estrela não é? É?
1: Sim, sim, e são estrelinhas de Natal, não é? Pequeninas.
0: <risos> então, alguma vez tiveste essa, essa mania, esse, esse capricho uh, na tua personalidade?
1: com atriz? Sim. Ai, sim, como atriz às vezes também me demito um bocadinho. Começo a trabalhar com atriz, eu agora trabalho com atriz a cada dois anos. Quando vou trabalhar para os outros, faço questão de ser muito bem mandada. Porque mal digo qualquer coisa e apercebo-me que estou a voltar a esse sítio,
0: uh, é, ganho de, vergonha. Porque depois não podes mandar nos outros, claro. se tu próprio não fores obediente.
1: Fico, exato, portanto faço essa disciplina. E quando trabalho, nomeadamente os meus espetáculos, a cada dois anos como atriz, ff, duvido muito e, e fico altamente insatisfeito e dou notas para mim mesmo etc.
0: Tens um padrão de papéis que tens uh, representado ao longo dos últimos anos ou são... Uh, Tão diversos que não consegues encontrar Traços de afinidade Eu como atriz Sim Como atriz e se quiseres podemos ir um bocadinho mais fundo Sim. E, e, e mergulhamos ainda mais na tua razão de ser uhum. Até como uh, ensinadora e dramaturga Sim
1: são, são Às vezes são criaturas que nem sempre coincidem. Quer dizer, claro que há uma coerência interna não é? entre estas faces todas, mas às vezes elas discordam umas com as outras. Como atriz, eu acho que tenho eu tenho estado muito mais próxima até de um registro que vai beber à performance, mesmo que seja no teatro. Uhum. E é uma coisa mais fonética, mais da palavra, mais experimental. Enfim, não tanto
0: do gesto e do movimento. Não,
1: não. Uh, de todo. Começador eu tenho todo um, um programa, sim, tem uma coisa, a companhia tem um manifesto, nós, nós temos muito, talvez reveja para o ano, fazemos Os teus
0: companheiros continuam contigo na Público Reservado? Continuam, continuam. Os dois companheiros fundadores? Os dois continuam. Da Faculdade ah. de Letras?
1: Sim, sim, o Artur e o Miguel, continuam.
0: E uh, têm -te bem?
1: Sim, fazem pausas de vez em quando. <risos> fazem pausas. Vão
0: desintoxicar de Renata Portas.
1: É, ou então às vezes só me pagam mais cópias, a ver se eu fico melhor. E depois dizer, ah, não faças assim, no próximo espetáculo, de mais paciência. Mas, mas são pessoas também que eu acho que me admiram muito e eu admiro-os muitíssimo também. É
0: Portanto, mesmo. tu, tu disseste-me que não há traços comuns no teu trabalho, ou há?
1: Há alguns, claro, mas por exemplo, eu tento fazer uma coisa lá está, a encenadora tem um programa que é sobre a linguagem, a filosofia e trabalha muito sobre isso. E depois a Madame Mertei é folia, né? é mais javarda. É uma
0: louca destravada. <risos> é,
1: tenta com algum toque de elegância, mas é mais louca.
0: Falando de sexo, sobretudo. Sim, sim. sim
1: É um lugar muito divertido para imaginar. é um, O sexo é um lugar muito divertido para brincar. No último lançamento, eu fiz isso há dois anos e este ano saiu o segundo volume eu pus na minha cabeça uma meta de querer fazer 10 livros
0: Sim, sobre... e, tu, e sempre do, da perspectiva da mulher é, é muito Sim. importante essa condição para ti, para além de ser mulher evidentemente, mas esta, esta questão do género está muito presente na, na nossa sociedade do dia de hoje mas às vezes pergunto-se se ela está efetivamente na nossa sociedade ou uhum. se é uma representação de um ideal ou de, de um conjunto de condições que enfim é um grupo mais ou menos elitista uhum. e mais ou menos Uh, capaz, uhum. uh, traz para, para a praça pública e, de alguma forma, convoca sim. as outras pessoas pensantes para este tema?
1: Olha, é uma boa questão. Por exemplo, eu não A questão do género, que é uma questão enfim, complicadíssima, eu sou, eu, sou, eu considero-me feminista, sim, mas uma feminista mais ligada à segunda vaga, portanto...
0: O, nosso... o que é que isso quer dizer?
1: quer dizer que nós estamos muito ligados aos anos 70 e não, por exemplo, tenho dúvidas sobre a questão interseccional tenho dúvidas, não é uma crítica não estou a dizer, mas a, a questão trans, por exemplo, entre o trans e o feminismo é uma questão, para mim, é uma questão para debater, para pesquisar complexa, complexa complexa da qual eu não sou para já, nem a favor nem contra, é uma questão complexa, eu teria que me sentar com essas pessoas e conversar e conhecer melhor Hum, e às vezes o que incomoda é que realmente parece até vindo de amigas, parece que é tudo muito simples e que se tem que compreender é tudo logo tudo rápido
0: para pôr na gaveta, não é? Sim,
1: não é, tudo isto são coisas muito complexas A vida
0: é muito cinzenta Sim, sim. É assim que a vês? Assim, veja como muito cinzenta Mas para ti também há coisas preto e branco? Ah, também há Quais?
1: Os valores, não é? Os, os valores morais os, o, a questão da lealdade a questão da amizade, algumas coisas que para mim são hum. preto e branco que são significativas no sentido dos gestos, os gestos são bastante afirmativos ou negativos,
0: não é? Quando tu ficaste sem casas, porque <risos> as coisas correram mal nas tuas aventuras profissionais, no uhum. teatro, quem é que te ampara? Quem é que te amparou?
1: Olha, foram alguns amigos, sendo que até foram, é sempre assim, não é? Foram alguns amigos, não os que eu esperava mais imediatamente, não necessariamente os que eu sentia mais próximos, foram alguns que se fizeram próximos. Alguns já o eram, mas outros não E vieram imediatamente socorrer -me. E alguns estranhos é? Estou sempre a lembrar-me da Blanche de Bois também. E da Viva League I Always dependence on the kindness of strangers Oh, yeah
0: <risos> Tens a ideia de ser uma alma velha?
1: Tinha Vi-me assim durante muitos anos e, e, e tenho Tenho assim aqui Tenho essa coisa meio russa também. Não a russa de Putin, pelo amor de Deus mas pronto, A russa do Gogol, agora tem que fazer-se a partes todos mas ao Rosé do Gogol e do C.S. e até do Rasputin, se calhar. Tenho... Mas também tenho também tenho um lado... Até acho que sou mais nova agora do que era aos 35, por
0: exemplo. Porquê? Como é que se consegue fazer essa transição? O que é uh, que despertou essa consciência da juventude sendo, na prática, efetivamente, hum. de corpo mais velha?
1: Olha, o humor. O humor é importantíssimo. E, e quanto mais pessimista és na vida Curiosamente eu acho que mais humor tens de ter Eu sei que isto parece um... É um
0: sinal de resistência
1: É, é porque tens E de repente se és também mais trágico Ou mais pesado Ou de repente se tudo te acontece Tens que ter algum humor, porque ou se sente, que és uma dessas pessoas, né? e eu sou, eu sou uma daquelas pessoas, tipo, a minha vida é muito de George Constança. Se quiseres, é, tipo, a minha vida é como a de George Constança no Seinfeld. Então, ou tenho algum humor perante aquilo que me sobrevém, ou, ou já teria enlouquecido e estaria por aí a dizer uh, enigmas pela cidade de Porto. Seria divertido também, que isso há um dia aconteça, não percam a esperança.
0: Mas... Renata Portas, uh, lançar ou a decifrar? A lançar, é a lançar enigmas. A
1: lançar enigmas, exatamente. Mas foi isso, e depois eu gosto muito de sci-fi, eu gosto muito ah, está. eu gosto de Dreyer, mas eu também gosto de Star Wars então isso mantém-me viva, isso, os meus sobrinhos e a Marvel esse lado pronto. Mais popular. Sim, mantém-me taralhoca que é... chega <risos>
0: Como é que tu conjugas, isso é interessante como é que é... tu conjugas esse lado clássico, dirias sim, da tua sim, formação, bastante. muito muito notória no teu discurso, na tua concepção da realidade, julgo Sim. eu, que já ficou patente nesta conversa que temos a ter aqui, com esse lado mais uh, colorido e leve que tu agora sentes que carregas na tua personalidade. Sim.
1: É verdade que eu acho que artisticamente tendo a não explorar muito este lado, o lado colorido, tem um certo pudor, o tal pudor da alegria. Não é? Fiz isso uma única vez num projeto que não era da público, chamámos de um projeto de satélite da público, com um grande amigo, Emílio Gomes. Lá está, foi, estava em casa e o trabalho é intermitente, precisava de haver uma companhia, hora apoio, ora não apoio, ora dinheiro, não dinheiro, então temos sempre a inventar coisas, claro. E mandei uma proposta que achei que ia ser recusada, mas foi aceito, porque é quase sempre assim. Para onde? Para a Companhia Estável, Sim. em 2018, e chamava-se Bailado para Facas, Talheres, Motosserras e Fantasmas. inspirado em... Como é que isso pode ser alegre? Mas é Matar deve ser muito divertido, António Deixa-me te diga Antes de se ir para a cadeia E de tudo que segue, É horrível para quem é, para quem é morto
0: mas... Vai, mas para quem gosta dos heróis da Marvel Não é difícil perceber o, o vício desse prazer ah, e nós fizemos um espetáculo que brincava com isto Eu lembro que queria entrar
1: com uma serra verdadeira E as pessoas disseram, melhor uma serra fácil. para fazia, mas obviamente Uma a... serra? Uma motosserra? Uma motosserra, que era uma ah, homenagem ao Texas Do massacre Más, é claro. de, Sim. do Texas. Ninguém, confia, ninguém confia em mim, fizeram uma, uma serra de madeira oh, uma, mas... Que desilusão Sim, que ainda faremos a versão para adultos Mas sempre aquilo é muito divertido E, era... e pegávamos a dança contemporânea parodiávamos a nova que eu gosto, atenção, era uma homenagem mas era uma parada também, da nova dança contemporânea nunca para... Ou seja, a
0: gozar com a dança a contemporânea gozar. ou seja, com, com a arte contemporânea em geral que vais até Tate Modern, não a e não Sim. percebes muitas coisas que estão lá
1: Só que era aquilo, Meets Carpenter com, 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 <risos> com o, Michael, o Michael mais a fazer arte contemporânea muito, é muito divertido, é <risos> seguro que é muito divertido e, e foi, foi muito engraçado, porque nós fizemos esse espetáculo várias vezes, já fizemos até inclusive no próprio Serralves em Fest, e foi uma febre em 2019, fizemos duas sessões, três sessões, aquilo, o auditório cheio, as pessoas adoraram, foi
0: fantástico. Renata Portas é convidada da Razão de Ser desta semana, ela é encenadora, atriz, escreve peças de teatro, já perdeu casas por causa de viver para o teatro, e ultimamente, nas últimas semanas, tem sido notícia em Portugal, o facto de algumas companhias... De canas do teatro português terem perdido apoios do Ministério da Cultura. Bem, já deve estar habituado a isso, não? Ou não?
1: Pá, gostava que não nos habituássemos. Gostava que não nos habituássemos. E é verdade que, pronto, a público vai fazer no próximo ano 10 anos, mas a Silva Trupe tem 50 anos, não é? É uma falta absoluta de respeito que está a acontecer. Com todos nós. Não é só com a Silva Trupe, mas com todos nós. É muito, muito grave abrir as atas, as atas são obscenas ano após ano a forma como eles se pronunciam eu senti que era obscena na forma como falavam de nós, mas também dos outros a Mónica Cale, que é uma pessoa estrutural a Mónica influenciou muitíssimo enfim, é uma completamente diferente mas é uma criadora incontornável não ter, o Marco Martins e tantos outros na verdade nós, a maior parte de nós teve aquele apoio da Bienal de Emergência, não é? Quando a pandemia aconteceu, teve uma coisa boa que foi lá se foi buscar, fundos europeus e, eu, e isso provou uma coisa: houve uma extrema pressão para toda a gente cumprir o seu programa. Mas havia teatro todos os dias. Estou falando falar do teatro, mas são outras coisas também, claro, mas do teatro especificamente. Havia teatro em todo lado, toda a gente a cumprir o seu programa e um teatro muito diverso. E isso e, foi e muito online. bom. Online? Certo? E, e mesmo nas associações, e, eu fui ver amigos lá no Porto, em Gai, em Matosinhos e Familicão. É uma falta, e claro, é tal coisa, se eu digo agora, e às vezes a gente já cansa e pensa, caramba, uh, íamos comemorar os 10 anos e de repente já não podemos comemorar, já não sabemos muito bem como é que vai ser a nossa vida. O que é? Quer dizer, como é que se pode fazer isto, queridos, com 30, 40, 50 anos? É um absurdo, é uma imensa falta de respeito. É uma imensa falta de respeito, Sr. Pedro e Silva, uh, dar, pegar em verbas, dotar de 70 milhões a mais os quadrinais, chama-se dividir para reinar, e nós todos lemos Shakespeare. E isto é mesmo muito grave. Isto é uma falta de respeito absoluto pela cultura e pelos profissionais da cultura. Porque o que aqui é se fez foi, e nada contra os meus colegas esquadrianais, mas reforçar estruturas que já têm, obviamente, o seu, o seu poder e o seu estatuto consolidado e assegurar que estes não fariam reclamações, como aconteceu há não muito tempo atrás, em 2018. Fomos para a rua bater-nos pelo FITEI, pelo teatrão, etc. E os bienais, as estruturas que, pela sua pelo seu trabalho, pela sua longevidade, ou pelas suas próprias condições, ou por escolhas, a própria Clara Andermatt escolhe concorrer a cada dois anos e não a quatro, de repente não tem reforço. E o senhor ministro da Cultura veio ontem dizer-nos que já fez muito. Não, não fez muito. Continua a fazer muito pouco, Continua a haver um programa de cultura sério neste país, e apesar de tudo isto é um governo socialista, e eu digo-me de esquerda, eu digo-me comunista, mas estou profundamente insatisfeita com a forma como este governo olha é para a cultura.
0: Achas que alguma vez haverá uma mudança efetiva dessa realidade que tu constatas pela tua visão?
1: Pois, uh, começo a ter sérias dúvidas, começo a ter sérias dúvidas e acho que há muita coisa que precisaria mudar. Tem
0: sérias dúvidas ou é mais uma vez a pessimista a falar?
1: Infelizmente há muitas razões para sermos pessimistas, não é? como vês, uh, o país continua a ser Lisboa, é? Há uma companhia de teatro apoiada no Alentejo. Há aqui níveis de obscenidade na forma de olhar para a cultura que eu acho que são são imensos. Para a cultura das artes de palco, porque, por exemplo, acho que outras artes efetivamente, está melhor.
0: O que é que diria Madame de Merté, a, a escritora de poesia erótica ou de literatura erótica sobre esta questão que estás a explicar?
1: Madame Merteille abriria um bordel, convidaria os políticos Entregaria as suas melhores meninas <risos> e, se calhar, conseguia acordos mais rapidamente. Um, sim, provavelmente.
0: Conheces a comunidade teatral uh, do Porto, bem, julgo eu. Sim, sim. Ela tem engrossado ou diminuído?
1: Existem bastantes fazedores de teatro no Porto, como diria Thomas Bernard. Se agem como comunidade, é uma outra questão. Esse é também um dos problemas. de
0: parte dela?
1: Sinto-me. Eu sinto-me assim, sou uma espécie, o primo que às vezes as pessoas desejam que não vá à festa de Natal, mas, mas, mas faço parte da família. E às vezes aparece às vezes não aparece <risos> Mas sinto-me, sinto, -me, sinto -me, hum. Acho que tenho, efetivamente... Tens
0: tido muito trabalho, portanto, tens que te sentir... Eu julgo que muito trabalho é uma boa expressão, ou, ou não é por É,
1: isso? é tenho, tenho tido muito trabalho, sim. O que e... é que fizeste
0: recentemente? Vais acender uma espécie de farol para quem está a seguir esta conversa. Ok, então,
1: vamos um bocadinho lá atrás, pronto, de 2021, por exemplo. 2021 fizemos os dramáticos do Beckett, cinco dramáticos do Beckett no Rivoli, foi uma experiência muito bonita, muito feliz. Infelizmente, lá está. Coisa. dez dias de cena, oito meses de trabalho, oito dias de cena. Isto, por exemplo, é daquelas coisas que já estamos todos a falar há muito tempo. Não faz sentido. Mas não faz sentido. Mas
0: há um projeto para que as companhias possam fazer a itinerância. Não estou,
1: eu estou a par, por exemplo, de alguns apoios específicos para a circulação, mas nada, nós temos tentado e...
0: Ok, vamos pronto. então voltar a, a iluminar exato. a paisagem.
1: <risos> exato dos dramáticos depois dos Dramatículos fizemos Menina Júlia estreou em Fevereiro, no Teca este ano, fizemos algumas leituras percurso também, por exemplo porque a leitura também é um lugar que nos interessa, obviamente, muito a linguagem é o que mais me interessa no mundo uhum. uh, a linguagem é a coisa que me faz que, que torna o homem interessante O
0: que é para ti a linguagem? É tudo? É tudo Não é só abrir a boca e deitar palavras cá para fora? Não. É o um gesto, é o um movimento é a música.
1: Mas mas quando eu digo isso, é muito é muito no sentido também, ainda de. é Pode ser aberto assim, mas é muito no sentido da palavra, assim, no, de onde é que ela vem, daquela é radica e O que nós fazemos com ela, para às vezes, é muito pobre, mas por isso este ano decidimos celebrar. Porquê? Celebrando... Porque lemos pouco? Também. Ou, ou, e porque pensamos ou, ou, menos. Ou
0: estavas a pensar na companhia? Porque vais dizer, ias dizer não sei o quê. É santo Sim,
1: que... e... nós fizemos a celebração dos 100 anos do Ulisses, do Joyce. Fizemos uma leitura, percurso, e foi, foi absolutamente extraordinário ler Joyce. Como também celebramos agora os 100 anos do monogismo brasileiro, dos poetas, uma série de poetas pelas praças e pelas ruas. Também foi um, sabe, para voltar a casa, né? para voltar a lembrar -me. Até o samba. Para voltar ao meu samba. Para uma tuga samba. com samba, não é? Uma tuga com samba, sim.
0: Porque a Renata nasceu em São Paulo, já dissemos isso aqui sim. no... No início da conversa, o Brasil ainda está muito presente na tua vida. Que,
1: eu acho que ignorei o Brasil durante muitos anos. Eu vim para cá muito nova, não é? Uhum. Com... Portanto,
0: é uma, é uma ideia só. Sim,
1: com três anos, durante muitos anos, São Paulo era um, um postal que a minha mãe tinha na, num quadro de cortiça, que era, era a Avenida Paulista. Só que era a Avenida Paulista com luzes verdes, com luzes neon. E quando eu fui para lá, quando eu voltei a segunda vez, tinha 11 anos, e eu lembro de ficar chocada por as São Paulo não ter aquelas luzes verdes.
0: Não era o postal?
1: Não era o postal. E depois fiquei lá transitoriamente, até aos cerca dos, entre os 11 e os 16, eu morei no Brasil. Depois vim para cá, e durante algum tempo queria voltar, queria voltar, a família foi voltando para cá, e eu nunca mais voltei. Nos últimos anos, estranhamente, até por causa de todo o movimento conturbado e por causa daquele senhor horroroso que lá esteve, não é? por causa disso eu voltei a ficar um pouco até mais antenada, comecei no Brasil com, com o meu país e comecei, voltei a falar com alguns amigos e acompanhar mais as coisas e tenho muita vontade, não tenho nada programado já, mas comecei a falar com o Teatro Oficina até recentemente, porque quero muito ir a São Paulo, quero muito conhecer a realidade cultural de São Paulo, Quero muito conhecer melhor o Brasil, quero muito conhecer melhor o meu lugar, porque é tal coisa, eu percebo que como cresci aqui, eu sei muito mais do teatro português, enfim, em francês, russo, europeu?
0: europeu, muito do mais Latino do latino-americano e brasileiro Latino Latino em particular.
1: E o que chega cá também, muitas vezes, tenho, confesso que ainda acho que o que chega cá também chega com uma ideia condescendente. É muito, colorido. Condescendente, muito sim. colorido, não é? É, e é, é uma ideia de um certo Brasil, mas eu sei que existem um muitos... Um Brasil pastiche, não é? Um Brasil pastiche, sim. E acho que falta, eu preciso de ir lá e mergulhar. Só para ter ideia, no Teatro Oficina, agora no dia de Natal, eu nem sabia que isso acontecia. Justamente porque eles são comunistas, não é? Eles fazem uma maratona para várias companhias de teatro que dura dois dias, gratuito, no espaço deles. Portanto, 48 horas de teatro gratuito oferecido à população. E isto é uma coisa que, que eu não digo que nós façamos na pública, ainda não fazemos, mas é uma coisa que eu tenho pensado pensar cada vez mais como é que fazendo um teatro que eu acho exigente criterioso, filosófico, etc mas como é que se chega efetivamente ao público ou como é que se dialoga com ele no sentido de tornar a cultura acessível economicamente também economicamente Estamos também. a falar
0: com a Renata Portas ou ela está a falar, eu estou a ouvi la atentamente <risos> e eu estou agora aqui muito intrigado como é que será que um jovem uh, pretendente a integrar o mundo do teatro que esteja a acompanhar esta conversa está a interpretar hum. as tuas palavras deve estar a pensar, julgo eu enfim, admito Sim. todas as leituras e interpretações como quase sempre Sim. praticamente sempre deve estar a pensar, meu Deus, tenho tanto que ler para chegar ao discurso desta <risos> mulher Dizem-te isso?
1: Dizem-me dizem é verdade que me dizem e eu admito que algumas pessoas fiquem intimidadas com isso, a maior parte das que fica Lá está. Mesmo, mesmo às vezes os três de que falavas, eu acho que às vezes vem em incompreensão. Porque
0: tu citas obras e autores e ideias uh, de uma maneira fluente e, e, e não é cagança, é o que é.
1: Sim, porque eu, eu sou um bicho, eu sou uma traça, sou um bicho de leitura. E a leitura é o que me salva. Quando, quando o mundo todo parece ruir, quando as pessoas me falham, quando eu perco casas, eu leio.
0: Uhum. É sempre isso que me salva. O que é que tens lá agora? Quando é que lês? Lês à noite, lês no sofá, na cama, no metro, no comboio, no autocarro.
1: Eu na leio praia. cada vez mais fora de casa. Se tenho os livros leio em cafés, etc. Não pode ser cafés onde vai encontrar gente conhecida, mas, mas em porque, café. Não, blá 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 blá. Sim,
0: depois começam a perguntar o que é que estás a ler e eu acho que está irritado. Porquê? Porque estão têm, estão Por... a entrar no teu universo. Claro,
1: porque se eu estou a ler Não é, não é para deixar deixarem então, ler. Então não mas... queres
0: responder à minha pergunta. <risos>
1: Não, 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 é só se responder. Agora eu estou a ler, estou a acabar de ler A Teoria Estética do Adorno, e vou começar A, a ler a Teoria Estética do Adorno. Sim, uhum. e a seguir, eu vou começar hoje o Filipe K. Dick, já que vai voltar aí um ciclo de cinema no Batalha para me preparar. É
0: verdade, o Batalha está de volta ao convívio contentes. da cidade. Estou muito contente. Qual é uh, o, o retrato, a observação, o postal que tu desenhas por palavras Sim. da cidade do Porto Uh, através da tua vivência.
1: Eu gosto muito de Porto. É aqui que eu tenho que eu tive as minhas maiores felicidades e infelicidades. O né? Porto é a minha casa. Exemplo, eu acho que mais mais facilmente seria do país do que de cidade. Mais facilmente iria para outro sítio do que mais rapidamente
0: para São Paulo, por exemplo. Sim, sim,
1: claramente. Do que para Lisboa. Do que a ah, Lisboa, enfartia-me, sinceramente. Tem coisas ótimas, mas não para viver. Não, uhum. Já fiz essa tentativa. Não morro de amores e acho que eu, Acho que Lisboa confunde-se com Tóquio ou Paris e não é, ou quer ser Tóquio ou Paris. E o Porto não quer ser nada a não ser aquilo que é, uh, o que é extraordinário. Portanto, eu gosto, o Porto é assim, uma escarpa.
0: Mas também tem muitos defeitos, não tem? O Porto tem, tem, é fechado, é conservador, uh, tem, tem. Isso é mau para quem quer espicaçar, como tens vindo a demonstrar nesta conversa.
1: Sim, mas se calhar é mais entusiasmante também.
0: Permite-te ser mais acutilante e resistir Sim. mais. E depois
1: também tem isso, Porto também é a cidade dos cinemas eu, eu, Teve uma coisa boa esta coisa desde ter morado em tanto sítio Inclusive nesta maratona das casas, etc Eu lembro-me do primeiro sítio que, que morei aqui no Porto Foi perto do Marquês uhum. E a minha educação foi o cinema terceiro meu pai tinha uma tasca Eu conto sempre esta história porque esta história é fenomenal meu pai, minha mãe fez rádio Como tu sabes, etc Mas muito antes disso, eu meu pai tinha uma tasca enfim, eram pessoas simples. A minha mãe é um é um percurso totalmente diferente. O meu pai, com todo o seu mérito, é um homem extremamente simples, comerciante. E vez vez de contratarem uma ama, sei lá por que razão, porque lá está nem era dos seus hábitos, mas o cinema ter passava filmes para crianças todos os dias, por volta das 5 e 30 E eu, meu irmão mais velho, andrei todos os dias, depois da escola, para empatarmos aquelas duas horas, antes da minha vez chegar a casa, e íamos ao cinema. Isto moldou-me. Pois. É por isso que eu hoje vou ao cinema duas vezes por semana e vejo filmes quase todos os dias. E quando não vejo, penso que fico fisicamente doente.
0: Ficas a ressacar.
1: Sim. E as pessoas dizem, de onde é que isto veio? Isto, na verdade, veio de morar ao lado do cinema terço e do meu pai e da minha mãe, muito novos, mandarem-nos para ver filmes todos os dias.
0: Portanto, o cinema mudou a tua personalidade, a leitura salva-te, São Paulo excita-te, <risos> o Brasil está de volta ao comunismo, enfim. Lá lá, sim, viva, viva. Estás uh, satisfeita, então? Estou, estou, atenção,
1: satisfeita, mas reticente sempre. não Daí é? o pessimismo, porque ainda falta, ainda falta a tomada de posse, há muito caminho pela frente. E o Brasil, que eu acredito que vai realmente melhorar, mas tornou-se um país absolutamente fraturado. O pior uh, retrato, tá, como os Estados Unidos, não é hum. que não deixa de ter coisas incríveis também, mas é um, já um detectas essa
0: fratura na sociedade já. portuguesa?
1: Na, na sociedade portuguesa, começo a detectar, sim. E cada vez mais significativamente. Sim, cada vez mais. Ok.
0: Sim. Renata Portas é convidada desta emissão de hoje da Razão de Ser. Eu gostava que me dissesses, Renata, quais são as ideias que tu andas a estruturar uh -huh. para próximos trabalhos. Há pouco dizia-nos aqui que uh, estavas em Paris, no Festival do Tono, e sim. viste o teu ensinador ídolo, sim. Heiner Goebbels. Sim, sim. Disse bem o nome. Dizeste. <risos> uh, o que é que tu andas aí a magicar no meio dos teus filmes, das tuas leituras e. Do teu pessimismo militante,
1: <risos> ando a magicar. Uh, tenho um romance que quero lançar no próximo ano, porque é um romance que eu escrevi entre 2019 e 2021. Mas eu não tive coragem nada mandar para a editora nenhuma. Mas vou finalmente mandar. Estou a falar com algumas editoras. Tenho muita vontade. É um romance e quero que E muito não é só
0: literatura sei. erótica como esta que eu tenho aqui? Não,
1: não. Tem tem algumas coisas engraçadas, mas não é. É um romance e é um romance sobre escrita. É um romance sobre escrever Um primeiro romance que gostava muito que saísse.
0: Mas esse romance vais, vais aprofundar um bocadinho mais. Podes dizer alguma coisa mais sobre esse romance?
1: Posso. É, não se queria relar muito, mas é uma escritora, ou melhor, é uma rapariga que trabalha Zelda. Lá está, eu, na Zelda. Zelda. <risos> Zelda. E ela trabalha demais de essa publicidade, entretanto desiste de ser publicitária e começa a querer escrever. E é uma coisa que eu posso dizer, porque vai ser facilmente reconhecível, a Rubel Calvino, que é também um dos meus autores, mas foi quase involuntária que ele veio e depois decidi adotar aquela estrutura. O Calvino tinha, não sei, uma noite de inverno, um viajante, não é? que é um dos livros da minha vida. E quando eu vi como aquilo era muito sobre o ato da escrita, no final de cada capítulo eu começava numa noite, não, confesso que não é proposital, mas era uma noite de mescovo. Agora já vai ter alguns problemas o livro, mas, mas era uma noite de mescovo e sempre em anos diferentes. Alguns acontecimentos reais... Outros acontecimentos ficcionados. Mas era sempre como um novo livro, 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 um novo livro. E depois sobre a própria, obviamente, a própria odisseia dela, paralela. E também, sem, sem dar muito spoiler, mas eu quis brincar com isto. Agora, por causa falamos da questão do género e da questão das espécies agora, que são coisas interessantes, claro. Mas eu, às vezes, apetece-me é só parodiar as grandes questões ou estas questões de agora. Porque as grandes questões para mim são outras. São a morte e o tempo. Mas, então, resolvi brincar... Há ali tipo, animais que se apaixonam por plantas, plantas que se apaixonam por humanos, etc. Mas que só se percebe isso... E que misturava. Sim, mas só se percebe Nada... só se percebe muito mais tarde. Uhum. Uh, portanto, humanizo-se a todos e espero que só se perceba muito mais tarde no livro quem é que ou o que é o que.
0: La Fontaine Rose.
1: <risos> e depois para o ano faremos Barker. Uh, faremos dois espetáculos na mesma noite do Howard Barker, que é um dramaturgo também. Absolutamente extraordinário, outro, outro grande peça. Quais são -te os
0: teus heróis na dramaturgia?
1: O uh, Valerio Navarinar. Já disseste? Uh, já disse, claro. O Parker, o último trágico vivo. Uh, o Sarrazaque na teoria, o pierre Sarrazaque. Não há muitos mais. O Hannah Mueller a maior parte já morreu, eu confesso.
0: Estou <risos> uh, muito mais ligado aos mortos. Tu própria tens uh, concepção da morte como algo que é o quê?
1: a morte é a coisa mais importante da nossa vida porque é a única coisa que nos dá uma condição e uma dimensão e a, a morte para mim é a mosca que falava o Pirandello já tenho estas coisas de situações mas pronto, ela sai ah, é tu. Não é? o Pirandello dizia esta coisa muito bonita e eu fiz um espetáculo a partir de textos dele em que ele dizia, começou a ser um conto depois passou a ser uma peça que maravilha seria se pudéssemos andar pela rua com o, nosso, com o nosso sobretudo preto e alguém passando por nós nos batesse no ombro levemente e dissesse uh, sacudindo desculpe meu senhor, mas trazia a morte pousada no ombro. Nós trazemos todos a morte pousada no ombro. É essa mosquinha que anda connosco.
0: Nessa ideia de morte que anda pousada em cima do nosso ombro está a necessidade de fazermos coisa, coisas?
1: Claro, Claro, uma, uma coisa não, não invalida a outra,
0: não é? porque
1: olha quando, quando estivemos no isolamento, não é? o, o primeiro deles, pronto, aquelas, aquelas cadeias todas seguidas, mas eu lembro-me dessa altura, eu gosto de listas, claro, de, tenho a vertigem das listas, não é? e comecei a pensar três coisas que eu, e justamente é por estar desapropriada de casa, não é? em casa de amigos e tal, eu comecei a pensar se eu morresse naquela altura, o que é que eu me arrependia de não um ter feito? Uhum. E provavelmente quase ninguém vai acreditar nisso Mas a primeira coisa que eu pensei foi Eu vou morrer sem ensinar o Hamlet A primeira coisa A segunda coisa foi Eu vou morrer sem ensinar a Antigna A terceira foi Gostava de ter tido um grande amor E depois pensei Como é que é possível? Eu tenho pensado nestas coisas Nem em casa tenho a <risos> pensar no Hamlet Mas é isto na maior parte dos meus dias eu não estou a pensar o que é que vou comer. Estou a pensar quando é que me dão condições ou quando é que arranjo condições para fazer o ramo O que é um, um modo mais ou menos comercial de passar pela vida, não é? Mas, mas passa-se.
0: Haja humor? Haja humor, é isso. Gostas de a, que tipo de humor? Corrosivo e negro? Hum. Ou o outro não?
1: Gosto, gosto dele mais, mais corrosivo, sim. Gosto, sou mais, mais bem passado? Sim. Gosto muito dos ingleses, claro, não é? do, dos Python, todos, que se influenciaram muitíssimo. Gostava muito dos gatos no início, não é? ainda gosto, do Araújo, mas, mas gostava mais do início. Gosto da coisa mais provocadora. Sim. Houve
0: algumas cedências, entretanto?
1: Houve, houve. Que pena, que pena.
0: Há pouca gente a ceder, ou, ou aliás, ao contrário, há pouca gente a não ceder, não é?
1: Quase ninguém, na verdade quase ninguém. E depois é muito curioso porque quando houve... A mim isto acontece muitas vezes, não é claro, até os meus amigos é normal, por preocupação, não há é? aqui eu, eu entendo isso, meus amigos ou família, de... Muitas vezes acontece alguma coisa, sobrevém algum sozinho, assim, ah, porque não... Porque de alguma forma a direção não ocupa para ti, não é? Porque se fizesse assim se fizesse mais assado e evidente que eu sei que eu poderia fazer algumas cedências que não seriam se calhar terríveis mas há muitos anos que eu tomei esta decisão também. Quando eu preciso, então, quando eu não consigo viver teatro, posso fazer outras coisas. E prefiro fazer outras coisas do que ceder na minha linguagem teatral. Uhum. E tenho, pronto, é a minha forma de estar no mundo. Eu não condeno a dos outros, quem quiser, mas eu acho que as pessoas também pagam muito caro, ou melhor, até muito barato este, esta conveniênciazinha com... Quer dizer, no limite, não há razão nenhuma para ensinar, se não tiver algo muito significativo para dizer como que é diz, ensinar, de escrever, fotografar, pensar. Ninguém diria ao Spinoza, escreve como Descartes, certo? Então, porquê que nos dizem a nós, em cena como A, B, C ou D, ou faz assim, ou se faz assada, é absolutamente patético, ou eu tenho algo para dizer e alguém para ouvir, e eu acredito que há, um público reservado, pequenino, mas acredito que há, ou no dia que não houver eu não farei, uh,
0: mas acredito que há. Já reconheces as pessoas que vão ver os teus espetáculos? São sempre os mesmos ou há, de vez em quando, uma cara nova? O público continua reservado, mas uh, maior ou menor? Eu acho
1: que cresceu. Eu sinto que cresceu. É óbvio que também, já são alguns anos, né? e, e há público repetente, sim. Alguns até se tornaram amigos, por, por, por mera conversa, etc., e hábito. Porque nós também fazemos seminários, às vezes, colóquios, etc., Vamos fazer um, um, passar a publicidade, vamos fazer um este, este mês, no dia 17, no Instituto de Goethe, chamado Rasuras, Rescritas e Despedidas na Dramaturgia Contemporânea. A partir de um texto que eu estava a escrever, chamado O oh, Nosso Happy Days, do, a partir dos dias felizes do Beckett. E sou eu, Pedro Fio, Jorge Palinhos e o José Pedro Pereira, que são todos dramaturgos e dramaturgistas. Pensar na dramaturgia contemporânea em relação com com os clássicos, se quisermos. Não é? O Beckett já é um clássico também. Não um clássico como os gregos, mas já é um clássico. Agora perdi um bocadinho, desculpa, estava-te a responder.
0: Estava, estava, ah, do, do público. público. Sim. se é maior ou menor, Não, alguns são p... os teus amigos. Eu acho que o público... Ficaram f... teus amigos?
1: Sim, eu acho que o público foi crescendo. Acho que é, dir... nós começamos com os tais 10 pessoas na sala, e acho que agora, às vezes, quando eu tenho 70, 80, eu ainda fico abismada. Acho que é bastante bom por noite. Por outro lado, também é preciso distinguir, e eu faço mesmo esta distinção, entre o público que nos segue sempre... Onde que é que a gente vai e o público que só nos já estivemos do Teca ou no Rivali, porque também as casas têm públicos, não é? E às vezes tens um público que é só ocasional que é daquela casa.
0: São os públicos dos programadores. É. Renata, o que é que bem esta conversa foi num programa chamado Razão de Ser com sim. a tua intensidade que eu, eu deteto. Não sei se ela passou ou se não passou, eu jogo que sim. O que é que tu ouves De música? É tipo o que é que andas a ler o que é que estás a ler? <risos> É a pergunta que tu me
1: <risos> Sim, mas eu posso responder. Eu ouço coisas muito diferentes, porque eu está, cresci com, com muito pais realistas. Não ouço tanto prazer quando devia. Ouço muito Chico, Sim, sou viciada que no, no Chico, que está ano. de volta, eu estou muito feliz por isso.
0: És uma desconstruída.
1: Sim, mas não ouço tanto música brasileira como devia. Vou ouvindo, vou, vou ouvindo, mas uh, o que eu acho que eu ouço mais até é o Chico, recentemente. Mas eu ouço muito metal, muito, eu sou uma filha do metal. Que está a suspirar por todas as casas Que estão a fechar no Porto Já não há noites de metal Eu ouço metal viking, black, death um, Ouço muito rock Ouço muito indie Não ouço muito indie tipo pulp, costello Indie britânico, anos 90, 2000 Arctic monkeys Pá, Ouço Nick Cave todos os dias né? todos os dias Isso faz mal à saúde Não faz nada Nick Cave e Johnny Cash é... Nick Cave e Johnny Cash são Tom H, Para mim é a Santíssima Trindade que eu sou, No máximo, passa um dia sem os ouvir Mas sempre, sempre não é? oh, I see a darkness, o Johnny Cash Eu sempre tive um acontecimento pavoroso E eu voltei a ouvir o, o Johnny Cash Do I see a darkness, um, then I see a darkness que é, é uma das canções Aquilo está lá tudo não é? Quando alguma coisa nos sobrevém de terrível Está lá tudo naquela música hum,
0: Pronto é Quando tu tropeças ou a vida te faz tropeçar, já perdeste casas, é, é uma coisa difícil, muito é. difícil. Nunca experimentei, nem quero. Não, não quero dizer não que não, porque se pratique uh, tu sendo pessimista, uh, resolves as coisas com o humor, mas vais abaixo muitas vezes.
1: Pá, eu acho que eu tenho muita resiliência.
0: Ou seja, esse foi um período muito,
1: muito duro, duríssimo mesmo. E, quer dizer, não há como negar que havia, na maior parte dos dias, a vontade era desaparecer. Mas, depois há, co há qualquer coisa que, às vezes, nem o próprio não sei o que é. Aliás, é, é o teatro. É, então, eu já pensei nisto várias vezes. E as pessoas, às vezes, claro, quem quiser acredita, quem não quiser acredita. Mas, na maior parte das vezes, a razão que me fez não desistir, porque eu também sentia muitas vezes um, um impulso suicida, desde miúdo, etc., mas nunca levado ao extremo. Era esta vontade de fazer teatro e sentir que aquilo tinha um lugar para. Talvez por isso eu fique tão ofendida quando me impedem de. Porque é a minha razão de viver. Hum. É a razão para eu cá estar.
0: É teatro e não cinema? Tu vias muitos filmes em criança.
1: Sim, eu, eu adoro cinema. Eu já pensei na questão de. Ai, tal, se eu realizasse, etc. Mas, por outro lado, eu gosto muito desta relação que eu tenho de, de espectadora. do corpo, do outro lado. Sim, gosto, gosto. em frente. De... Sim, gosto muito de. E por lá estar, no cinema, gosto também, porque sou. Há por ser mais livre, estar. Eu posso. O filme da minha vida é O do Dreyer O filme que eu vi mais vezes foi O Império Contra-Ataca. <risos> <risos> e está tudo bem. Como realizadora, se calhar, para mim, depois era mais difícil. Uma contradição. Casar isto. Não é? Mas o Dreyer também, tinha, também fez um filme sobre vampiros Também fez o Vampiro é, E depois é muito engraçado que é isto Quando tu começas, eu já me levei muito a sério E ainda olha e tal, claro agora, que Mas agora
0: estás mais jovem
1: Mas é isso, e, e quando nós começamos a olhar Pelo menos para os meus amores Os meus amores, que são todos gigantes não, Nenhum deles se leva muito a sério Isso é uma lição extraordinária O Novarina está sempre a dar o exemplo do circo A mãe dele era uma atriz Absolutamente excepcional O pai era um arquiteto renome mundial e o Novarina contou-me esta história uma vez, quando veio cá ao Porto ver a cena, que eu achei maravilhosa. É que ele disse: que o pai disse-lhe sempre, não te metas no teatro que o teatro não interessa a ninguém. O que interessa é o circo. Todos os grandes artistas trabalham para o circo. E é verdade, Picasso, Sezana, etc. E o pai tinha esta relação com o circo. E o Novarina, que depois, obviamente, se vai apaixonar pelo teatro, né, e vai escrever para teatro, e é um homem de teatro, mas o que ele pede, ele vai roubar-me as coisas do circo. E ele falou do ator como um funâmbulo como alguém que está sempre prestes a cair. Isto é a coisa mais bonita que se pode pedir a um ator. É que ele caia sem rede.
0: Renata Portas, ensinadora, atriz, escreve também poesia erótica, tem um romance a sair no próximo ano, tem uns olhos penetrantes e agora um cabelo muito loiro. Sim. O que é que tu querias dizer quando eu te convidei para este programa que não disseste nesta conversa?
1: O que é que eu não... Enfim...
0: Eu não sei se refletiste. O que é que ias dizer aqui?
1: Ah, quer dizer... Pensei, mas não planeei. Portanto, não. Não, não posso dizer que tenha pensado assim. Não, acho que disse, acho que disse coisas que O público ter, reservado portanto...
0: vai continuar a fazer parte da tua vida? Ou queres vai, vai, vai. construir outras coisas?
1: Quero, quero construir outras coisas, mas o público é o meu projeto de vida. Eu digo sempre isso. E é verdade. E espero que os, que os meus camaradas continuem é que que a malta
0: que está a ouvir pode encontrar num sítio que vocês têm disponível? Em públicoreservado.pt
1: Podem encontrar os nossos espetáculos, os que estão disponíveis, o arquivo, fotos, vídeos, o nosso manifesto, as nossas redes sociais. É uma forma de nos conhecerem, é uma forma de nos contatarem, é uma forma de saberem mais do que é que fazemos e de nos propormos e é uma ferramenta muito importante de jogo.
0: Senhoras e senhoras, Renata Portas, por ela própria. Muito obrigado, Renata. Obrigada, ti. Este programa fica disponível em podcast como sempre. Bom fim de semana. Zão de ser. Com António Jorge.